0: Dům naplnila pražská smetánka. Narkomani, alkoholici, bezdomovci, zkrátka ta nejvybranější společnost. Den co den jsme křížem krážem procházeli Prahou a zvali tyto nešťastné existence na večerní program. Práce to nebyla jednoduchá. Hej, chvilku počkejte, nejsi členem, jinak zdechneme. Prosil nás o strpení mladík v jednom temném zákoutí. A tak jsme pozorovali trojici mladých kluků, jak si dožíli v dávku, aby jim alespoň na chvíli ulevila v jejich trápení. Hej, nemáš ojeň, brachu! Přitočil se k nám jiný chlapík, doslova nasáklý toulenem. Byl jsem vděčný, že je nevlastním zapalovač. Představa, jak splane přímo přede mnou, se mi ani trochu nelíbila. Během svých toulek Prahou jsme zabloudili i k obchodnímu domu máj. Seděla tam skupinka bezdomovců, z nich jeden po všech stránkách vyčiníval. Jmenoval se Karel. Lavičku před Májem považoval za své trvalé bydliště a krmení holubů za své zaměstnání. S kamarády popíjel okenu a evidentně velmi rád diskutoval. To nechte, to je Karel, ten to tu má pronáty, ten je neškodný. Říkali prý s úsměvem strážníci, když probíhal policejní zásah. Během rozhovoru to vypadalo, že by se nechal pozvat. Nakonec ale couvl. Ten nejopilejší z jeho kamarádů ale rozhodně vstal a prohlásil. (tějí) Já půjdu, jo? No půjdu. On se vlastně Jarda vůbec nedokázal udržet na nohu. A tak jsme si ho s kolegou pověsili mezi sebe na ramena a potáceli se po národní třídě přes Václavák až k náměstí republiky. Motali jsme se ze strany na stranu jako bratři z mokré čtvrti. Ačkoliv jsme se snažili udržet svého nového kamaráda v klidu, působili jsme v centru hlavního města velikánské pozdvižení. Neustále padal, rozkřikoval se, ze zeširoka gestikuloval. Někteří se na nás jen dívali s odporem, jí nám nadávali, zahraniční turisti si nás fotili, zkrátka pořádná ostuda. Na druhou stranu, možná jsou dodnes mé fotografie zlatým hřebem nejednoho japonského fotoalba. Byl to nejdelší kilometr v mém životě a já neustále přemýšlel, jestli to má vůbec nějakou cenu. Konečně jsme absolutně vyčerpaní dorazili na místo. K mému údivu přišel i Karel. Můj kamarád Pavel Hošek ho přivedl podobným způsobem jako mi Jardu. Sál se naplnil rostodivnými postavičkami. Emoce z mnohých návštěvníků doslova stříkaly na všechny strany. Během filmu díka a kříž začal Jarda postupně střízlivě. Tomu ale vůbec nebránilo ve stále hlasitějších projevech a komentářích. Prosím tě, buď aspoň chvíli sticha a jenom se dívej, Snažil jsem se mu domlouvat stále dokola. J- jasně, rozumím, v pohodě. ticho, půjde ticho. Když však ke konci filmu tvrdák Nicky Cruz z neworského gengu Mau Mau, plačíc naslouchá vyprávění o Ježíši, jak trpěl a vzal na sebe trest za naši vinu, aby nám dal možnost nového začátku, Jarda úplně skrotl, a začal brečet spolu s ním. A když potom Nicky Cruz vyznává, že dává svůj život do rukou bohu, modlil se spolu s ním i Jarda svou první modlitbu. A když pak po filmu hřímal svou vytříbenou češtinou američan Tom Lovten hele, branek boží, který s ním a světa, a kapela hrála píseň o tom, jak nás Ježíš zachránil, vyskočil ze své židle i opilý Karel a začal tančit. Pavel Hošek a Tom Lovten mu v jeho křepčení asistovali. Žádný náznak pokání. Prostě ožrala si tam tančí. Copak nevidí, že na sebe jen strhává pozornost? Proč ho v té komedii podporují? Říkal jsem si pohorčeně sám pro sebe a tato pachuť ve mně zůstala. Za několik týdnů jelo pár mých přátel navštívit bohoslužbu do Prahy. Pavel Hošek se v jednu chvíli postavil vedle solidního, hladce oholeného šviháka v obleku. Tom ten se ho ptal, proč se nepozdraví ze starým přítelem. Zaskočený Pavel mu odpověděl, že tohle pána v životě neviděl. Vždyť je to Karel, odpověděl Tom se širokým úsměvem na rtech. Ta proměna byla v dobrém slova smyslu naprosto šokující. Měl práci, našel si bydlení, úplně změnil svůj životní styl. A to všechno jen díky setkání se vzkříšeným Kristem. Cítil jsem se jako jeden z farizeů. Ti Ježíši vyčítali, že se kamarádi z hříšníky namísto toho, aby je řádně napravil pohoršené zděšení, ale ještě nikdy nikoho neproměnil. Ježíš farizeum odpovídá příběhy o ztracené ovci, minci a synu. Aby se člověk zeměnil, potřebuje být nejdříve nalezen a získán. Potřebuje uvěřit ve změnu, potřebuje cítit podporu, potřebuje vědět, že v tom není sám. Že je tu někdo, kdo mu nabízí nový začátek a přenese ho přes všechna úskalí. Někdo, kdo věří v jeho změnu a raduje se, když se k ní schyluje. Přímo před mýma očima se odehrával obrovský zázrak, ale já jsem ho přes hradbu svých představ a předsudků nedokázal uvidět. Měl jsem nalajnováno, jak by věci měly správně vypadat a uzavřel jsem boha do krabičky svých představ. Do krabičky tak malé, že se v ní nedokázal ani pohnout. Tak tady se mi fakt nelíbí. Je je to hrozně... Tady se vůbec nedá hýbat. Puste mě. No tak. Samozřejmě Bůh ve skutečnosti není v takovéhle krabičce. On se omezit nenechá. Ale my svým farizejstvím můžeme omezit jeho jednání ve svém životě. Namísto nabízené radosti, pak zažíváme smutek a zklamání. Moji přátelé ale dokázali uvidět, co je ostatním očím skryté a proto se hned ten večer začali radovat. Neviděli špinavého, zarostlého, smradlavého Karla, ale viděli Ježíše, jak na svých ramenou nese ztracenou ovci, kterou právě nalezl. Kdo z vás máli 100 ovcí a jednu z nich by ztratil? nezanechá těch 99 v pustině a nejde za tou ztracenou, dokud ji nenalezne. A když ji nalezne, vloží si ji s radostí na svá ramena, přijde domů, svolá přátele a sousedy a řekne jim zaradujte se se mnou, protože jsem nalezl svou ovci, která se ztratila. Pravím vám, že tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad 99 spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. Prožívat radost je naprosto skvělé. Víte, co je ale ještě lepší? Vidět, jak se raduje Bůh a pocítit, jak se celé nebe raduje spolu s ním. Jen si to představ. Spolupracují s Bohem, a víš, že celé nebe to sleduje s obrovským napětím. Pak je dílo završeno a je to jako výbuch. Nic se nevyrovná nebeské radosti. Zaradujte se se mnou, vyzývá pastýř své sousedy. Možná jsou v těžké situaci, možná neví kudy kam, možná prožívají svoji vlastní ztrátu, ale ten den se rozhodnou všechno hodit za hlavu, odhlednout od svého pachtění a sdílet radost se svým přítelem okamžiku, kdy podlehnou této přejícnosti, si uvědomí, že jeho radost se stává jejich vlastní radostí. Radost sdílená s Bohem je o to víc nakažlivá. Neskutečně nakažlivá. Ta radost v sobě navíc nese proměňující moc. Pomáhá ti odhlednout od toho pomíjivého a zaměřit se na to trvalé, věčné. Ta vůně věčného vítězství tě ubezpečuje, že všechno pomíve, včetně těch největších obtíží, jednou skončí. Paradoxně tak zažíváš radost, i když pro ní nemáš žádný viditelný důvod. Je to bláznivé, ale zažít tento druh radosti jako navštívit boží srdce. To není možné, jak se zase křeníš. Ty to hraješ. Nikdo se nemůže radovat v jednom kuse, to přece není normální. Vyčítal mi jeden kamarád. No, normální to asi není, ale když si u toho, jak se raduje celé nebe, můžeš se mračit? Jak to vysvětlit někomu, kdo o nebeské radosti nemá ani ponětí? Ještě mnohem smutnější však je, že této radosti nerozumí ani spousta věřících. Abychom ji prožívali, nestačí věřit v boží království. Potřebujeme porozumět, z čeho se Bůh raduje. Nebeská radost se týká lidí, kteří jsou zachraňováni pro nebe. Aby jsi mohl ochutnat, potřebuješ se rozhlédnout okolo sebe božíma očima. Přidat se k tomu, co Bůh dělá a pustit tyto lidi do svého života. Pokud lidi nesnášíš a spíš se zabýváš sám sebou, nikdy nebeskou radost nezažiješ. Jsou tvé dny šedivé? Nemáš důvod k radosti? Zjistí, z čeho se raduje Bůh. Spolupracuj s ním v jeho misi a sdílej s ním radost z jeho vítězství. Zažij, jak je nebeská radost nakažlivá a dokáže proměnit i ty nejšedivější dny. A pak je tu ještě něco. Bůh se raduje i z tvé záchrany. Není to žádný morou snažící se tě klepnout přes prsty. Raduje se, kdykoliv k němu přicházíme. Raduje se s tebe. Přemýšlej nad tím. Možná to trochu promění tvůj pohled na něj.